0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Oiga, hoy eh, queremos salirnos un poquito de nuestro ombligo Queremos hablar con profundidad, con profusidad Con Brenda Estefan para mí, lo digo este así sin, sin recato y sin cebollazo tampoco, pero pues es una de las mejores, sino que la mejor internacionalista en este país. Y, y bueno, nos explica de una manera extremadamente eh, simple, una, una manera en la cual podemos entender pues, lo que está pasando en el mundo. Y y hay muchas cosas que, que están cambiando en este en este planeta. Eh, este año, 2023, fue un año convulso. Eh, se cumplió el aniversario de la guerra de Ucrania, ya más para dos años. La sorpresa de Israel contra el grupo terrorista Hamas, con un atentado pues eh, que no no se había visto eh, en, en Medio Oriente. Continúa todavía la tensión con China. Y, y para el siguiente año pues vienen muchísimas más cosas, ¿no? Brenda, qué honor tenerte, qué gusto verte siempre. ¿Cómo estás?
1: Querido Luis, muy buenos días. Un gusto estar en nuestro programa. Un saludo a quienes nos escuchan.
0: Oye, cuéntanos, ¿qué viene para el 2024? Bueno, primero, ¿qué te parece cómo viste 2023?
1: Bueno, eso es un año eh, convulso este que está uh -huh. por terminar en el que desde luego es el segundo año de la guerra en Ucrania que afecta a buena parte del mundo. Los efectos de la guerra en Ucrania, sobre todo el año pasado, eh, generaron una inflación importante en buena parte del mundo. Más del 50% de los países del mundo tuvieron una inflación de doble dígito el año uh -huh. pasado y esto en buena medida se explicaba por la guerra en Ucrania, en parte también desde luego por las consecuencias aún de COVID-19. Uh -huh. Y en medio de todo esto, viene el 7 de octubre, lo mencionabas, este ataque terrorista de, eh, de Hamas en Israel, pues que desata una segunda guerra. No habíamos uh -huh. solucionado la primera cuando ya teníamos otra encima y a, la, a las que podemos sumar desde luego la guerra en Yemen, la guerra en Siria, pues que ya en el caso de Siria pues ya lleva más de una década. Eh, todo esto en un contexto de rivalidad claro. creciente, entre Estados Unidos y China uh -huh. Esa es pues la relación entre dos países eh, pues que está marcando la agenda global es justamente esta, y que eh, nos habla de un mundo que está pasando de ser un mundo unipolar a un mundo multipolar, uh -huh. porque no solamente tienes a China como polo geopolítico y económico, uh -huh. sino que tienes a una serie de potencias medias, como es el caso de Turquía, de Sudáfrica, de Brasil, uh -huh. de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, que de alguna manera se han emancipado. Claro y que tiene su propia agenda. Y entonces hoy también estos países uh -huh. juegan de manera importante en la agenda internacional.
0: Luis. Fíjate que mencionabas algo que a veces se nos, se nos olvida, pero creo que este fue el primer año, ahí sí, ya de, de enero a diciembre, sin COVID. O sea, bueno, sin COVID como una amenaza global, sin sin el uso de cubrebocos obligatorio, ya con la vacunación muchísimo más laxa, ya, ya ahora ya con la comercialización en muchos otros países de la misma vacuna, y, y eso pues definitivamente impactó de manera importante en el en el nuevo en el nuevo juego, ¿no? O sea, el, el asunto de, del primer año, digamos, 100%, 100 sin COVID es, es importante
1: Sí, lo vemos en los medios de comunicación. Si bien todavía el año pasado el COVID ocupaba algunas eh, uh -huh. primeras eh, páginas de los diarios en temas de vacunación, etcétera, realmente este año pues no fue el tema central de la agenda internacional. Sigue siendo el tema de salud pública, habida cuenta de lo que sucedió con COVID-19, uh -huh. una prioridad de las relaciones internacionales, pero ha quedado digamos este año eclipsada por otros temas que han cobrado mayor relevancia. A nivel regional ha habido eh, diferentes eh, agendas que han marcado pues eh, el rumbo en el caso de América Latina, por ejemplo el tema electoral, ¿no? hubo uh -huh. elecciones eh, que sorprendieron por sus resultados de manera uh -huh. importante en el caso de Guatemala con el triunfo de Bernardo Areva, lo que está por entrar a, uh -huh. a funciones el 14 de enero eh, tenemos el caso de, de Novoa este joven empresario uh -huh. bananero en el Ecuador que no se veía venir en claro. la primera vuelta nadie se imaginaba que fuera a ser el presidente y hoy lidera eh, a Ecuador y bueno, desde luego el Caso de mi ley, que uh -huh. sobre todo en esta última parte del año marcó la agenda internacional.
0: Déjame irme ahí por este asunto político de América Latina y del mundo. Está creciendo la, la derecha ultraderecha, no solo por mi ley. O sea, veo también la elección en España, por ejemplo. Uh -huh. O sea, ahí eh, tuvo un crecimiento importante para la formación de gobierno la, la derecha, ¿no? Y, y partidos, pues, que. Que se veían este antes un poco marginales, empiezan a tener a más fuerza, eh, pareciera como un voto de castigo a, a ciertas políticas progresistas allá en, en España. Eh, al final, bueno, pues terminan por formar gobierno, ¿no? Pero además está Holanda, el, el ultra o el Trump holandés. Sí. Y, y bueno, pues acá Milley, este, eh, Bukele pues va a reelegirse, ¿no? Este, ¿qué, qué está pasando con este movimiento ultra? En el mundo, Brenda, o sea, este 2023 lo marcó, fue un éxito, un fracaso para estos ultraderecha...
1: Pues eh, los grupos de ultraderecha sí parecen estar creciendo en el mundo, particularmente dentro de Europa. No solamente hay nuevos gobiernos encabezados por eh, la derecha radical, sino que forman parte de coaliciones de gobierno en sistemas parlamentarios, uh -huh. en donde estos grupos que a veces no tienen la votación mayoritaria se vuelven indispensables para formar gobierno. Había cuenta de que el centro ha perdido adeptos. De alguna forma, la polarización que se ve a través de las redes sociales en parte por el famoso algoritmo, ¿no? Uh -huh. que se ha convertido en una caja de resonancia de nuestras ideas, hace que eh, pues, eh, en el debate público también haya una polarización. Es, eh, es lo que yo digo, uh -huh. la tiktokización del espacio público, okay. uh -huh. en donde pues estos debates se han llevado al ámbito digital y se han radicalizado y pareciera que no tiene mayor consecuencia en, en digamos en el mundo real pero la tiene, porque uh -huh. estos debates encarnados que vemos en las redes uh -huh. sociales se traducen también a la política y vemos cómo incluso en países como Estados Unidos, pues no, no hay acuerdos bipartidistas, uh -huh. hay una enorme división entre republicanos y demócratas, ya quedaron atrás aquellas figuras bisagras para buscar acuerdos bipartidistas, incluso un presidente como Biden, que tenía toda la uh -huh. eh, pues experiencia en términos legislativos, pues ha tenido enorme dificultad para calza, alcanzar acuerdos con el Partido Republicano. Lo estamos viendo actualmente con uh -huh. el tema del apoyo a Ucrania, pues que en este fin de año se ha convertido también en un en un tema de enorme tensión claro. en Estados Unidos por que los republicanos están condicionando continuar ayudando a Ucrania, estos 61 mil, uh -huh. 61 mil millones de dólares adicionales que estaban eh, por aprobarse, a que el gobierno de Joe Biden eh, pues endurezca su <coughs> claro. política migratoria, sobre todo en la frontera eh, con México.
0: Hay un tema que, que mencionaste ahorita, la TikTok
1: tiktokización
0: no puedo tiktokización de la política pero también creo que esto nos da la frivolidad de la misma política la poca retención que se está viviendo en estos momentos para el análisis de temas muchísimo más profundos el rechazo a la complejidad y ahí tocamos un tema bien interesante que viene por la inteligencia artificial que, que este año también lo marcó, ¿no, Brenda? O sea, eh, la Unión Europea va como que a la vanguardia eh, en tratar de regularlo, pero Correcto. aún así va súper atrás de lo que ya estamos viendo. Las deepfakes, gente que te hace, bueno, este retirarse de sus chambas, porque ahora lo hace mejor la inteligencia artificial. Eh, temas en donde, pues, cada vez tienes menos retención, tienes más problemas de atención, eh, nos estamos haciendo un poco más flojos para muchas cosas. ¿Qué dices de eso? O sea, la inteligencia artificial en este 2021 en el mundo.
1: La inteligencia artificial llegó para cambiar el mundo. Es uno Ajá. de los saltos eh, cuánticos más importantes que hemos vivido en términos tecnológicos y los gobiernos están conscientes de ello, pero no logran alcanzar Ajá. la velocidad con la que se está moviendo la tecnología. Claro. A pesar de estos esfuerzos que bien señalabas, el caso de la Unión Europea que va a la vanguardia, ellos habían empezado a regular uh -huh. o a intentar regular mucho antes de que eh, surgieran estas nuevas versiones de inteligencia artificial que incluso a la gente del medio tecnológico han sorprendido, como el chat GPT, uh -huh. pero aún ellos van muy por detrás. Sí. El avión de la inteligencia artificial va en vuelo sin piloto y lo que están tratando de hacer los políticos pues es eh, correr para alcanzar a hacer algo uh -huh. y, y lo estamos viendo con esta eh, cumbre que hubo en el Reino Unido para tratar el tema y se ha convertido sin duda en uno de los elementos centrales del de, eh, discurso y de la negociación entre países de la mano desde luego del tema de cambio climático, estamos viendo en 2023 los efectos pues de el cambio climático en el mundo uh -huh. y en particular pues en México el, el tema del huracán Otis es estuvo ligado a, sí, claro. al cambio climático un y no va a ser la última vez. Vamos ¿no? a estar viendo en el año próximo uh -huh. pues los efectos de este tema del calentamiento global y, bueno, como ya decíamos, una, una polarización social importante, un rearme de uh -huh. los países muy fuerte que se aceleró a partir del inicio de la guerra en Ucrania y un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues atorado en un nudo eh, pues de toma de decisiones del cual no puede salir uh -huh. que no abona a un momento de paz en el que se están reacomodando la balanza de poder a nivel global. Y ya. esto, sin duda, traerá más conflictos. Desgraciadamente, Luis, el tema de Ucrania, de Rusia, no serán la excepción. Desgraciadamente, uh -huh. creo que vamos hacia un mundo con más conflictos y no con menos conflictos.
0: 2024 va a ser clave en muchos aspectos. ¿Cuáles ves particularmente? O sea, la elección gringa me parece uno de los fundamentales, eh, hacia noviembre, hacia ya finales del año pero pues vienen muchas otras cosas. En febrero cumplimos dos años de la invasión rusa a Ucrania, lo que nos decías hace un momento, los republicanos pues ya no quieren mandar dinero. Lo, lo que le decían a Zelensky, ¿no? Ahora que fue Zelensky a Argentina, a la toma de posesión de mi ley, mm -hmm. cómo se pelea con Orban para, por el tema este de, de, de estar en la Unión Europea, a gritos y sombrerazos, ya hay entre jefes de Estado, ¿no? Eh, y y lo, no, no recuerdo quién, quién era un republicano, si no me equivoco, pero se me va ahorita el nombre, que le decía a Zelensky eh, que era... no o no era un republicano, no sé... El embajador ruso, si no me equivoco El limosnero de, de Europa O el limosnero de Ucrania, algo así ¿Cómo, cómo ves ese, ese tema 2024? Ucrania y Rusia
1: bueno, en el tema de Ucrania y Rusia sí hay un cansancio de la opinión pública uh -huh. e internacional y eso se refleja también en los legisladores que están ya cada vez más renuentes a seguir apoyando, en el caso de, de Europa, pero lo vemos lo también de manera muy evidente en Estados Unidos, en donde la visión trompista, que uh -huh. es hay que privilegiar el tema de dedicar recursos a la frontera con México por encima, de andar apoyando guerras en Ucrania, es la que ya está empezando a verse hoy en el legislativo estadounidense. De alguna uh -huh. forma, aunque Donald Trump no ha regresado a la Casa Blanca, estas eh, decisiones están orquestadas por una visión trompista, sin duda. el caso de la guerra, pues hemos visto que durante meses el frente de batalla pues está un poco atascado, hemos visto en las semanas eh, recientes un pues un nuevo ahínco de, de Rusia uh -huh. por seguir golpeando eh, y... Pues eh, el tema de la ayuda militar a Ucrania es lo que está en juego el siguiente año. Ese es el cuente del asunto, hasta dónde van a continuar los países de Occidente apoyando a Ucrania, porque para el ejército de Ucrania es fundamental este apoyo.
0: Pero los países de Occidente o, o Estados Unidos, porque si Estados Unidos ya no lo apoya, pues qué tanto apoyo le puede dar o sea,
1: la Unión Europea en su conjunto, todos uh -huh. los países juntos le ha dado más que Estados Unidos, pero claro, por separado no ni pintan, pero sí, sí claro, realmente uh -huh. eh, Ucrania depende totalmente del apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos para seguir en esta lucha. Lo que pasa es que Estados Unidos se le han abierto los frentes de batalla y uh -huh. su eh, banda ancha que tiene para operar, pues ya está dividiendo recursos diplomáticos, militares y financieros uh -huh. en la Franja de Gaza claro. en su apoyo a Israel, aunque ahí hay que decir que ha habido en los días recientes muchas diferencias entre eh, Washington mm. y, e Israel no entre la visión de Netanyahu y, y el mismo Biden respecto a esta guerra, pero bueno, Estados Unidos dedica recursos a esa guerra, dedica recursos a la guerra en Ucrania y dedica recursos a un tema que me parece será uno de los focos más álgidos mm. el año que entra que es el Indo-Pacífico esta famosa región que reúne a dos océanos, el Índico y el Pacífico mm en donde todas las semanas, Luis, hay incidentes de los cuales pocos sabemos acá por la lejanía, pero que son cruciales para ver hacia Bien. dónde va el balance de poder en el mundo. China y sus vecinos tienen conflictos continuos en esa región, uh -huh. y había cuenta de que Estados Unidos está pues, un poco distraído con todos estos temas, a pesar de que la inteligencia estadounidense apunta a que China no intentaría uh -huh. un movimiento en Taiwán, sino hasta 2027, podría haber adelantos de esto, en, en el sentido de que pues, Estados Unidos está un poco maniatado en otras latitudes uh -huh. y pudiera haber un intento chino por avanzar en Taiwán, que sabemos esto ya es un tema uh -huh. pues de tiempo, no no es de si va a suceder, sino de cuándo va a suceder. ¿no?
0: Eh, y es bien interesante porque se enmarca en la elección estadounidense a final de cuentas. O sea, tienes hoy a un Biden, que por cierto le están a punto de hacer un impeachment, eh, están, están a punto ahí de este, de, de ver si, si le pueden encontrar algo que, que haya hecho su hijo en esta época de drogadicción que tuvo, en estas con todos estos delitos fiscales y estos movimientos de cuentas, a ver si algo le, le pegan a, a Joe Biden, que ya de por sí está muy debilitado. Y que él con todo y esta imagen de, de débil al final pues sale y dice Podemos con todo, pero francamente pues no se puede con todo. Estás en Ucrania, estás en la crisis con China, estás en el asunto de Israel contra contra Hamas y, y no sé si fuera un momento importante para China aprovechar esta especie de estabilidad para lo que Rivier nos dice es invadir Taiwán. O sea, a lo mejor amanecemos en el 2024 con una nueva invasión.
1: Pues China no tiene eh, eh, obstáculos que lo detengan y Ajá. va a seguir avanzando en sus ambiciones. Ese es uno, el tema de Taiwán es un tema que está latente, que pudiera claro. adelantarse, no necesariamente al 2024, pero sí pudiera adelantarse. Y eh, me parece que China está aprovechando también el momento para in, entrar de manera más vigorosa en diferentes eh, países. En el caso mexicano uh -huh. es muy evidente con los coches chinos, no cómo están entrando sí, al claro. mercado mexicano. Ah, por todos es, lados. es totalmente evidente y están uh -huh. tratando de sacar del mercado a los coches eh, coreanos a los japoneses uh -huh. y esta misma estrategia la tienen en otras latitudes okay. y bueno, Estados Unidos está tratando de al mismo tiempo que a uh -huh. estas guerras tener pues una estrategia para enfrentar a su gran adversario que evidentemente es China, pero en este cambio de distribución del poder global, pues hay muchos que dicen, bueno, Estados Unidos ya no tiene el ascendente que tenía, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Uh -huh. Se ve con los desaires de este año a las cumbres organizadas sí, por, claro. por Biden en la región, y lo mismo sucede con otros países como India, como Arabia Saudita, como eh, eh, decíamos, el, el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, que a pesar de la petición uh -huh. de Biden de que no recortara la producción de petróleo en, en el marco del Pep de la mano de Rusia, lo hizo. Entonces, sí, ya no es este mundo unipolar y uh -huh. a Estados Unidos le está eh, pues costando adaptarse además de que yeah. tiene un presidente que va a elecciones con 80 años y no es la edad, sino cómo <risa> lo representa sí, claro. también, ¿no? Y tienen un caballo de patas flacas que los eh, demócratas no construyeron un proyecto alternativo político y que hoy están rogando a Dios que no se le quiebren las patas de aquel día de la elección <risa> y pues esto está siendo aprovechado por los republicanos, un partido republicano totalmente trompista, sí. en donde pues eh, digamos el año que entra hay que tener el ojo muy puesto en Donald Trump y qué sucede con él y algunos otros líderes, porque en este mundo multipolar ya no es nada más importante lo que haga Washington, sino también todas estas otras capitales.
0: Finalmente Brenda, ¿cómo vamos a jugar nosotros? Y mencionabas hace rato algo importante, México está empezando a ser tema central en la elección gringa, los republicanos dicen, pues, ¿para qué le avientas dinero a Zelensky? No nos importa. ¿Por qué perder dinero allá? ¿Por qué luchar su guerra? Cuando tenemos una guerra quinterna, cuando los cárteles mexicanos llegan y nos invaden de fentanilo. Y estos loquitos como, creo que se llama Dan Crenshaw, ¿no? Este, el, el republicano tejano de, del parche, que lo veíamos como pues un tipo ocurrente cuando hablaba del ejército que entrara a Estados, de, de Estados Unidos, que entrara a México para combatir al narco. Hoy ya no lo veo ya tan ocurrente, ¿no? O sea, como que ya empezó a tener más eco, no sé si esto vaya a empezar a crecer en medio también para nosotros con una elección presidencial. A lo mejor este vamos a estar viendo, bueno, lo más seguro es prácticamente un hecho, tendremos una mujer presidenta eh, que muy probablemente vaya a tener que negociar y enfrentarse pues nomás con Donald Trump, ¿no? O sea, de, de ese tamaño lo que lo que nos queda y solo la relación México-Estados Unidos. ¿Qué ves qué para México?
1: Sí... Atrás quedó ese eh, tiempo, yo recuerdo cuando analizamos los debates eh, sí. presidenciales estadounidenses donde, ay, mencionaron a México una vez, por ahí. Sí, ahí, no, ya, ¿no? ya somos no, 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 ahora ya es el tema central, porque uh -huh. hay prioridades del electorado estadounidense que implican directamente a México. Por un lado, uh -huh. la muerte de sobredosis por opiáceos, en particular por el fentanilo, que como sabemos, entra por el territorio de México hacia Estados Unidos.
0: Y que paréntesis, es su culpa, ¿eh? O sea, ellos fueron los que empezaron a... Medicar y a regalar chochitos. Sin duda. Con los sin bots. Y, o sea, no, amigo, sin duda. Pero... A ver,
1: ese es un gran o sea, tema porque ¿por no se, de, se, habla, se habla mucho de, uh -huh. de la oferta y no se habla de la demanda. Ellos generaron una demanda uh -huh. al recetar de manera sí, indiscriminada sí, claro. opiáceos y en particular fentanilo en su versión uh -huh. médica, que generó una dependencia. Sí, claro. Que después, bueno, generó una oferta. Uh -huh. Pero claro, de eso no hay duda. Pero ciertamente es un tema que ataña a México y por otro lado, tienen el tema de la migración que siempre está en el top 3 uh -huh. del electorado estadounidense y que pues hemos visto flujos migratorios sin precedentes claro. y que pues en los últimos días el, el Instituto Nacional de Migración en México dijo, pues ya no tengo recursos para seguir uh -huh. eh, deteniendo migrantes bajo la cortina y eso pues tensa la relación con Washington porque para ellos es el tema fundamental en la relación con México, entonces nos tenemos que acostumbrar a que de aquí a las elecciones en, en Estados Unidos en el mes de noviembre vamos a estar como parte central de la agenda política de Estados Unidos, y desde luego pues China y Rusia también están haciendo sus esfuerzos. Es curioso porque si contrastamos la posición, por ejemplo de Brasil en el caso de la guerra en Ucrania, uh -huh. bueno, Brasil tiene una relación importantísima en términos geopolíticos a través del BRICS con Moscú, y en términos económicos, el 80% del fertilizante que importa Brasil lo importa Brasil, del que utiliza uh -huh. lo importa, y la mayor parte de este viene de Rusia, entonces para ellos era fundamental, para nosotros no, y sin embargo el gobierno de México ha decidido claro. tomar una posición timoral en este tema, como en muchos otros esperemos que en política exterior deje de haber esta esquizofrenia que uh -huh. le resta credibilidad a México, en donde vamos y decimos condenamos en Naciones Unidas a, a Rusia, pero después invitamos a su contingente a marchar el 16 de septiembre, esta posición <risa> pues dicotómica lo que hace es restarnos credibilidad y a lo que le sumamos nombramientos como el de el exgobernador Omar Fayad de embajador, que desde luego en un momento en donde se está redistribuyendo el poder a nivel global, México debiera tener gente que entiende el mundo en estas embajadas para que tomen decisiones en beneficio de México y de los mexicanos yeah. y que puedan impulsar temas eh, pues de, de interés global como mm -hmm. el desarme, como cambio climático, agendas en donde México tradicionalmente ha tenido un rol importante a nivel de diplomacia multilateral.
0: Brenda, Estefan, gracias. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te seguimos en tus redes, Brenda.
1: Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como arroba b, -B y en Instagram como Brenda Internacionalista.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.